0: 1842, Chopin estrena la polonesa heroica, la obra al piano que suena de fondo. 25 años más tarde, también en Polonia, nace Marie Curie, una de las científicas más influyentes de todos los tiempos. Curie, como todo el mundo sabe, destacó por sus investigaciones sobre radiactividad. Fijaos y destacó que obtuvo por ello un premio Nobel en física y otro en química, por sus contribuciones al aislamiento del radio. Fue la primera mujer en obtener el Nobel de Física y la primera persona en conseguir dos premios Nobel en disciplinas distintas. Fue discriminada por ser mujer en varias ocasiones y el hecho de ser inmigrante, polaca y atea, pues tampoco ayudó mucho. Una de las anécdotas más bonitas, si podemos llamarla así, data de la elección del premio Nobel de Física de 1903. Un matemático de la academia avisó a su marido, Pierre Curie. ...de que no iban a valorar a Marie por sus investigaciones... ...otorgando el Nobel únicamente a Pierre... ...y al descubridor de la radioactividad, Henri Becquerel. Entonces, Pierre se negó a recibir el Nobel si no lo compartían con Marie. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial y muerto su marido... ...Marie Curie intentó ayudar al bando francés... ...diseñando unidades móviles de rayos X... ...para su uso en hospitales de campaña... Por ello, fue una de las primeras mujeres en obtener el permiso de conducir, dado que lo necesitaba para manejar estas unidades móviles, porque, bueno, eran como una furgoneta. Pero bueno, la vida de Marie daría para hablar horas y horas. En 1934, Curie muere a causa de una anemia aplástica, una enfermedad en la que la médula ósea produce muchas menos células sanguíneas, ...y entre ellas, menos glóbulos rojos. Es muy probable que la enfermedad que acabó con Curie... ...se debiera a su exposición a la radiactividad ...y a los rayos X durante sus investigaciones y su trabajo. Marie Curie es la científica. En su época fue reconocida por toda la comunidad científica... ...y hoy en día es una firme imagen del papel de la mujer en la ciencia... Pero nosotros, los científicos relacionados con el ámbito de la biología molecular, tenemos un icono distinto de mujer científica. Yo soy Dani García, soy Biotech, y esto es un podcast original sobre Rosalind Franklin. Rosalind Franklin nació en Notting Hill, Londres, en una familia judía de banqueros. Una familia influyente que hizo todo lo posible porque su hija obtuviera la mejor educación. Desde muy pequeña, Rosalind demostró un gusto especial por las ciencias, pero también destacaba en otras asignaturas como el latín o los deportes. Aprendió alemán y francés, lo que le ayudó en su carrera como científica. Aprobó el examen de acceso al Newham College de Cambridge, y su tía tuvo que ayudarla con los gastos, puesto que a su padre no le hacía mucha gracia que Rosalind estudiase química y física. Finalmente tuvo que aceptarlo y fue él el que corrió con los gastos. Como ya veréis a lo largo de este relato, os iréis dando cuenta de pequeños y no tan pequeños detalles como este por los que hoy en día se considera a Rosalind Franklin un icono feminista. Como habíamos dicho, estudió química y física en Cambridge y tras graduarse con honores ganó una estancia de investigación en el Laboratorio de Fisicoquímica de la Universidad de Cambridge. Ay, fisicoquímica... Esa asignatura que tanto nos encanta a biotecnólogos y farmacéuticos. A pesar de todo, pronto renunció. Es importante destacar que Cambridge no otorgó el título de licenciatura a las mujeres hasta 1947, y a partir de ese año también lo hizo de manera retroactiva. estalla la Segunda Guerra Mundial y Rosalind, como parte del servicio militar obligatorio, comenzó a investigar en la Asociación Británica para la Investigación del Uso del Carbón. Gracias a sus estudios sobre la porosidad del carbón, en 1945 pude leer su tesis doctoral. Los científicos terminamos nuestra tesis y nos vamos de postdoc. Así llamamos al trabajo postdoctoral en nuestra jerga de pipetas y matraces. Rosalind realizó ese postdoc en el Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado en París, Francia. Allí aprendió la técnica de difracción de rayos X. Y gracias a su estancia se acabó convirtiendo en toda una experta a nivel mundial. Utilizando esta técnica, Rosalind consiguió años más tarde su famosa fotografía del ADN. 1951 Franklin obtiene una plaza en el King's College de Londres... ...donde comienza a estudiar el ADN... ...junto a un estudiante predoctoral... ...Raymond Gosling. No, no es el de La Lalan. Ella no era la única que estudiaba la estructura del ADN. También estaban Linus Pauling... ...en la Fundación Rockefeller... ...James Watson y Francis Crick... ...en el Laboratorio Cavendish de Cambridge... ...y Maurice Wilkins en el King's College. Gracias a su experiencia... Puso a punto el método para obtener imágenes del ADN y se puso manos a la obra. Fotografía por aquí, fotografía por allá, mancha por aquí, mancha por allá. Comenzó a extraer muchísima información y numerosos datos experimentales gracias a la cristalografía de rayos X. Precisamente, los datos que Watson y Crick necesitaron para terminar su modelo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, Morris? ¿No tendrás por ahí algún dato que me puedas pasar de estos que saca Rossi? Así, en 1953, James Watson y Francis Crick publican en la revista Nature su modelo teórico, la doble hélice. En segundo lugar, Morris Wilkins. Y en tercer lugar, Franklin, que publicaron sus datos sobre la difracción de rayos X apoyando el modelo de Watson y Crick. Por aquel entonces, Rosalind ya había decidido abandonar King's College. Sus compañeros no la trataban muy bien, y el hecho de ser mujer, pues, bueno... Os lo podéis imaginar. Ni siquiera había acabado sus investigaciones sobre el ADN y se mudó al Birbeck College, cambiando de molécula. Pasó a estudiar el ARN del virus del mosaico del tabaco. Fueron unos años de felicidad y muchos frutos científicos en torno a la estructura de este virus. Sin embargo, Rosalind muere en abril de 1958 a causa de un cáncer de ovario, posiblemente producido por su enorme exposición a los rayos X durante sus investigaciones. No pudo ver su modelo del virus del mosaico del tabaco de 5 pies de alto hecho con pelotas de ping-pong para la Expo de Bruselas. No pudo recibir tampoco el premio Nobel merecido que compartieron en este caso Watson, Crick y Wilkins en 1962. Nunca supo que enunciar el modelo de la doble hélice había sido posible solo gracias a su fotografía 51 y a sus datos experimentales. Su compañero de Birbeck, Aaron Klug, recuperó varios manuscritos suyos por los que concluyó que Rosaline podría haber descubierto la estructura del ADN ella sola. Sin embargo, Rosaline era mucho más humilde. Defendía que no se debía formular un modelo teórico hasta tener un apoyo experimental suficientemente firme. La ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas. La ciencia para mí otorga una explicación parcial de la vida. Tal y como es, se basa en los hechos, la experiencia y los experimentos. Si has llegado hasta aquí, te habrás dado cuenta de los parecidos entre Marie Curie y Rosalind Franklin. No fueron suficientemente reconocidas en su tiempo, ayudaron a su país durante la guerra... ...y murieron probablemente a causa de sus investigaciones. Las dos fueron grandes mujeres científicas que hoy en día despiertan vocaciones en las más pequeñas. Pero lejos de eso, deberían hacernos ver esta sociedad gobernada por la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y motivarnos a todos para cambiarla Si te ha gustado el podcast, puedes seguirme en redes sociales para no perderte nada. Puedes encontrarme como soybiotech en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y en mi blog, soybiotech.es.